0: I 2016 sendte en gruppe forskere fra Aalborg Universitet spørgeskemaer ud til en overgang af nyuddannede ingeniører. De havde fulgt størstedelen af dem siden 2010, hvor de startede på deres studier. Grunden til, at de sendte de her spørgeskemaer ud, det var for at se, om de kunne identificere problemer i overgangen fra ingeniøruddannelserne til arbejdsmarkedet, ligesom man har gjort det i udlandet. Forskerne fra Aalborg Universitet til udgangspunkt i ingeniørernes egne forventninger og erfaringer fra arbejdsmarkedet. De spurgte, hvilke kompetencer de mente var vigtige for at få succes og hvor parate de studerende oplevede at være. Arbejdsrapporten fra Aalborg Universitet viser, at ingeniørernes oplevelse af hvor vigtige forskellige kompetencer er for at få succes på arbejdsmarkedet ændrer sig, når ingeniørerne er færdige og er kommet i arbejde. Det, som bliver kaldt erhvervsorienterede kompetencer i rapporten, altså kompetencer som kommunikative evner, lederevne og forretningstalent, bliver nu, efter de er færdiguddannede og kommet i arbejde, tillagt større betydning. Faktisk erfarer ingeniørerne, at kommunikative evner og forretningstalenter, og lederevne er vigtigere end matematiske evner for at få succes. Så hvad skal der til for at kvalificere sig til et arbejde, man gerne vil have det kommer selvfølgelig an på, hvor man gerne vil arbejde. Men i denne podcast har vi samlet nogle bud fra nyuddannet. Vi snakker også med en virksomhed, som kombinerer IT og finans, og med karriererådgiver Sanne Mattebjerg fra Ingeniørforeningen Ida, som giver gode råd til, hvordan man kommer godt fra start. Vi mødte dem alle sammen på dsi messen Danmarks største job- og karriere-messe i Lyngby den 22. marts. Det er en messe, hvis formålet er at skabe dialog mellem studerende og erhvervslivet. Så her er der god mulighed for at finde ud af, hvordan man kvalificerer sig til at arbejde for forskellige virksomheder. Den første vi snakker med er fra KPMG. Det er et firma, som kombinerer IT og finans. For at uh, komme i dialog med dem, skal man følge den blå løber ud af halen, gennem sneen, forbi popcornmaskinen og ind til stand 424 hvor KPMG har deres stand. Ved deres stand står en ung atletisk mand i blå skjorte omkring et højt cafébord. Han står og snakker med fire studerende.
1: Hvad læser I? I læser datatekninger. Kom hør om. I
0: er åbenbart på udkig efter det er, det er elevpladser.
1: Og og Så er det jo sådan nogle personer, som jeg, vi har brugt for. Altså vi, vi, vi vækste jo tro meget. Vi vækste 21
0: procent sidste år. KPMGs repræsentant fortæller dem lidt om firmaet, og så får de en mulepose hver, før de begiver sig videre. Da de er gået, spørger jeg, hvad KPMG leder efter her.
1: Jamen, øh, vi er på jagt efter talenter. Vi, øh, vi er ude for at fange de klogeste og dygtigste elever til vores graduate program, hvor at, øh, vi primært er ude efter folk, som har interesse for IT som har enten software development, eller har en matematisk baggrund, kan lige at lave noget data analysis, lave noget data crunching, og specielt de her personer, som har interesse for IT, og som ligesom kan benytte den der logiske tankemåde, som præcis ligesom ingeniørerne gør, er personer, vi gerne vil have ind i vores selskab. Så det kan godt være, at de måske har læst en ingeniørgrad, som ikke direkte refererer til finansverdenen, men stadigvæk den logiske tankegang og det med dokumentation og databehandling med den matematiske forståelse, de profiler er vi på jagt efter.
0: Er der noget, som I efterspørger, som de IT-uddannede som valg ikke har? Eller er der noget, de skal kunne, som de ofte ikke regner med, at de skal bruge på sig? Vi kigger jo ikke kun på, på karakteren.
1: Vi kigger ikke kun på for hvad du kommer med på dit CV. Det er at være konsulent og arbejde i konsulenthus som KPMG. Det kræver, at du har nogle softgills. Vi arbejder med mennesker, og vi arbejder i teams. Du kan komme med det smukkeste gennemsnit på 12. Du kan komme med de mest relevante software development studiejobs. Men hvis du ikke kan interagere med mennesker og være god til at arbejde i et team på tværs, og holde workshops og ligesom, ja, kommunikere med kunden på en klar og forståelig måde, så kan det godt være, at det måske ikke lige er man skal søge ind i, så er det måske mere øh, hardcore udvikling. Øh, så, så det er også noget, som vi leder efter i personer, vi, vi snakker med her på messerne. Det er personer, som vi kan se repræsentere KPMG og komme ud til kunden og indgå i et team. Øh, så det menneskelige aspekt er mindst lige så vigtigt for os. Som, som karakteren, man kommer med. Hvad er det, det bedste, der kan ske i dag? Det bedste, der kan ske, det er, at vi finder nogle rigtig gode talenter, som vi kan få ansat. Uh, vi skal bruge 40 mennesker til vores scratch program Vi er jo det rådgivningsselskab, der er mest i 2017. Så uh, vi boomer, og vi har brug for rigtig mange talenter. Uh, vi er åbne for vores uh, ansøgelsesprocesser uh, lige nu, inde på KMGs hjemmeside. Uh, men hvis der vi finder nogle talenter til den her messe her, så, øh, så kommer det til at gå stærkt. Vi har HR med herude. Øh, og hvis vi finder en rigtig person med en rigtig baggrund og får det godt indtryk af ham, så skriver vi en e-mail ned, og så får vi ligesom, øh, får vi som ligesom taget kontakt og, og, og placeret ham i, i, i organisationen, og så er der ikke langt til en samtale derfra.
0: KPMG var åbenbart på udkig efter personer med interesse for IT som kunne gøre brug af den logiske tankegang, som ingeniører er skolet i. Samtidig var det vigtigt for dem, at man havde soft skills, og kunne kommunikere med kunden på en klar og forståelig måde. Og dermed kommunikation. det er også noget, mange nyuddannede ingeniører erfarer af vigtigt, når de starter med at arbejde. Det viser den der arbejdsrapport fra Aalborg Universitet, jeg nævnte i starten i hvert fald. På messen møder jeg Anders fra Siemens, han er en af de ingeniører, hvis arbejde kræver, at han er god til kundekontakt og til at kommunikere. Han står inde i Siemens stand, klædt en mørkeblå polotrøje og med briller og skæg.
2: Jeg er Anders Sanketta Kok, og jeg er power engineer i Energy Management Medium Switchgear Systems, og arbejder kun med husale med systemer til vindmøller. Så det er Switchgear, det er et mellemspændsanlæg, et dimendingsspændelseanlæg er en komponent, der, hvor der kommer en, en fødestrøm ind, eller en spænding ind, og derved giver den videre til en vindmølle øh, gennem en, 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 en last, der øh, Den overvåger strømmen, og så hvis der sker en, 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 en fejl, det kan være en jordfejl eller en, en, en overstrøm, så kobler den anlægget ud og, og sørger for, at vindmøllen ikke går i stykker. Forestil dig en øh, en, øh, en, øh, en meter bred, to meter høj og en meter en dyb metalkasse med noget jern indeni, som er pakket ind i noget gas. Og det er det, som kan bruges som en form for afbryder. Ligesom når du tænder og slukker lyset derhjemme, så gør den cirka det samme on-off. Altså for din, for din vindmølle eller for din transformer. Eller det kan være mange forskellige ting.
0: Anders fik sit job gennem frivilligt arbejde i De Studerendes Erhvervskontakt, DSE, hvor han var i bestyrelsen og en række udvalg. Gennem sit netværk her fik han en praktik hos Siemens, hvor han skrev sit afgangsprojekt, og så blev tilbudt job som power engineer.
2: Så jeg havde jo faktisk job allerede, da jeg var færdig med mit afgangsprojekt direkte. Ja, det var rimelig glidende.
0: Hvad er din baggrund?
2: Hvad min baggrund er? Ja. Jeg kommer fra Als, Jylland, øh, og øh, kom herover med mine forældre selvfølgelig, og øh, er uddannet elektriker. Jeg afgangskursus ud af afgangskurset, og har derefter studeret her. Ikke? Så øh, jeg har altid været interesseret i øh, teknik og, og elektroteknik og, og lignende.
0: Og øh, som en, øh, ingeniør og tidligere elektriker i arbejde, øh, hvordan tillærte du dig de øh, kommunikative evner? Var det noget, du kunne i forvejen, eller var det noget, du fik ind ad vejen? Øh,
2: arbejdet i DSC har hjulpet mig rigtig meget i Altså, jeg var både cns ikke og var med i flere små udvalg. Og, så der fik man virkelig forståelse for, hvordan man skal holde regnskabet i forhold til budgettet, hvordan hænger grupperne sammen, er der nogle projekter i DSC, som ikke fungerer, er der nogle ændringer, vi skal lave i forhold til medsudvalgte, der gør, at de bedre kan arbejde sammen. Altså det er alle mulige sådan leder, leder ting, man får sådan en snuset til det i hvert fald i DSC.
0: Og ud over økonomi, hvad kunne du så tage med dig fra dit arbejde som frivillig i DSC øh, ud i dit job som, som power engineer?
2: Det var en altså, menneskelig omgang, kan man kalde det. Helt grundlæggende menneskelig omgang. Øh. Og det at kunne komme ud og tale med folk, der har en anden baggrund end din de egne. Øh, det ser jo en, 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 en organisation for alle studerende på DTU. Du har både folk fra kemi, og altså, for bygninger, og for elektro og maskine. Og, så derfor er det en, en, en måde, hvor folk virkelig kan lære at, at bruge forskellige mennesker, og det hjælper dig at komme ud i værvslivet. Det er det der med at, at kunne Degustere sin, uh, sin tilgang til folk, det, har man, det lærer man rigtig meget af ved, ved DSC og har også øvrigt mig rigtig meget på det.
0: Mange tak, for at du tog dig tid til at tale med mig, Kæmpe og uh, god messe. Tak skal du have. Anders stiller sig hen til mellemspændingsanlægget og forklarer nogle studerende, hvordan det virker. Fra stand går den blå løber ned gennem hallen, forbi firma og strandflag, og en softice-maskine hos Bane Danmark ud af hallen og ind i et stort hvidt telt med mere end 40 stande. Her er også ingeniørforeningen stand, hvor karriererådgiver Sanne Mattebjerg vejleder nogle studerende.
3: Jeg håber det, så det er de gode tips til To sider fokus på faglighed.
0: Ingeniørforeningen har taget en espresso-maskine med, som står og sprutter lidt i baggrunden. Da de studerende er gået videre, snakker jeg lidt med karriererådgiver Sanne Mattebjerg, om arbejdsrapporten fra Aalborg Universitet. Den her undersøgelse fra Aalborg Universitet, den, den inkluderer jo kun ingeniører. Ikke alle IDA's medlemmers faggrupper, så der er ikke IT uddannet med, og der er ikke uh, naturfagligt med. Men for de her ingeniører, der gælder det, at når de starter et job, så begynder de at vurdere, at sådan noget som kommunikation er vigtigere, end de gjorde før. Men... Uh, Det betyder vel ikke, at deres tekniske, faglige kompetencer ikke længere er vigtige, eller hvad?
3: Nej, de er stadigvæk meget centrale og afgørende for, at man kan udføre sit job. Fagligheden for alle vores medlemsgrupper er helt central. Selvom man kommer ud og oplever, hey, kommunikation, videreformidling, kundekontakt, det er også nogle centrale elementer. Fordi man skal jo tænke på, jamen hvad er det, man skal formidle? Hvad er det, man skal kommunikere? Hvad er det, man skal tale med kunderne om? Og det er jo ens faglighed og den viden, man har.
0: Det er svært at sige noget generelt om, hvad virksomhederne efterspørger, men kunne du alligevel prøve at sige noget generelt, om der er noget nyt, de efterspørger, som ikke ligger inden for jeres medlemmers typiske faglige kompetencer?
3: Ja, det kan jeg godt. Altså, der er meget det der med at være øh, mere udadvendt. Der er ikke mange job i dag, hvor du ikke på en eller anden måde skal være i dialog med, med kunder, samarbejdspartnere, leverandører. Førhen, kan man sige, så send virksomheden måske en, en sælger eller en, en konsulent eller en anden, der ikke havde fagligheden med sig, men var ude og formidle det her produkt, man havde, eller tale om det her projekt, man måske skulle være sammen om. Og nu øh, er der en tendens til, at specialisterne selv skal ud. Så man har ligesom skibet et led i processen, og forventer i højere grad, at øh, man som medarbejder både kan være specialist, men også kan formidle sin specialistviden. Det der Super positivt i det, det er jo vores, med, eller vores medlemmer, de får nogle formidlingskompetencer i deres job. Det er altid godt at have. Og for virksomhedernes del, der har man skippet det her led, og det gætter jeg på, kan betyde, at der er færre misforståelser. Fordi man taler direkte med specialisten.
0: Kan du komme med nogle gode råd til, hvordan man kontakter virksomhederne, for at finde ud af, hvad det er, de efterspørger?
3: Ja. På opslået stillinger, som i øvrigt er ønskelister, virksomhederne kan ikke få det hele, og det ved de godt. Der er jeg den holdning, at hvis ikke man ringer og spørger lidt ind til stillingen, så kan man nærmest lige så godt lade være med at søge. Årsagen til det er, at man har brug for at identificere deres primære behov. Og det kan man gøre ved at spørge, hvad er det for nogle arbejdsopgaver, man skal bruge mest tid på? Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud? Hvad er det for nogle faglige kompetencer, I lægger særlig vægt på? Og er der noget, der er altafgørende? Skal man for eksempel kunne programmere i Python for at bestride det her job? Så hvis vi siger, at er de uopfordrede, der aner man jo ikke noget om virksomheder som udgangspunkt. Så der er det noget med at ringe og spørge. Nu skal du høre. Øhm, jeg er i gang med at finde mit første job og lave lidt research på hvor det kunne være interessant for mig at arbejde, og jeg har kigget lidt på jeres virksomhed i tid. synes det ser rigtig interessant ud. Kan du fortælle mig lidt om, hvordan arbejder man med det her hos jer? Hvilke dele i processen er man med i? Er det fra A til Z, eller er man lige inden fra, fra J til T? Igen, hvad er det for nogle faglige kompetencer, I kigger særligt efter? Er der nogle faglige kompetencer, der er altafgørende? Hvilke profiler ansætter I typisk i de her job? Og hvis det så er, at man ikke lige har den profil eller uddannelsestitel, de efterspørger, men man faktisk kan nogle af de samme ting, så spørg, hvad er det, denne her type af profiler er særlig gode til? Vi har nogle af de her, vi kalder bindestrægsuddannelserne, som, øh, som er sådan øh, lidt et, et merge af forskellige ting. Øh, og dem kender virksomheden ikke særlig godt, så hvis man er egentlig mere ukendte, på en lidt mere ukendt uddannelse, så er det vigtigt at afkode, hvad laver dem, der laver det, du gerne vil lave. Og så bruge virksomhedens sprog og ordvalg. Det kan hedde en ting i en virksomhed, og det kan hedde en anden ting i en anden virksomhed. Så brug også det sprog, de bruger. Hvis man nu sidder og tænker, men hvordan ved jeg, hvad det er, jeg kan? Fordi det ved at vi er generelt udfordringen for nyuddannede akademikere. Jamen så øh, henviser vi i vores karriereudgivning til et, et redskab, vi har på vores hjemmeside, der hedder Kompetenceprofilen, hvor man systematisk skriver ned øh, alle de arbejdsopgaver, man har haft på studiejob, frivillig praktik osv. Alle de kurser, man har haft på, på studiet, og så finde ud af, hvad er det for nogle kompetencer, man har brugt for at løse de her opgaver, og også hvad det er, man har lært på de forskellige kurser af kompetencer. Man skal ikke skæle til, om det er de faglige, og de sociale og det personlige. Bare få alt ud. Når man så har fået lavet den der systematiske gennemgang, det er godt tage nogle uger, så kan man begynde at prioritere det, så man ikke kun finder ud af, hvad det er, man kan, men faktisk også, hvad man vil. Når man har gjort det, så har man rigtig godt udgangspunkt for at gå ud og finde en virksomhed, der har brug for det, man kan og det, man vil.
0: Det vi også kunne snakke om, det var sådan noget som praktik og problembaseret læring. Det er jo egentlig en ret god måde at finde ud af, hvad virksomheden efterspørger.
3: Der er ingen tvivl om, at hvis man i løbet af sit studie kan tage en praktik, så giver det super god mening os at skrive opgaver i samarbejde med virksomheder. Vi ved fra undersøgelser, hvor virksomhederne er blevet spurgt, hvad vil I anbefale studerende at gøre, hvis de vil undgå ledighed, når de er færdige? Det er kun akademikere, der, der her tales om. Nogle 70 procent af virksomhederne svarer, have studierelevant job. Det ved mange. Det er vigtigt. Lige under 70 procent siger, at skriver projekter sammen med virksomheder. De har mulighed for flere svar, derfor giver det med mere end 100. Kun 6% af virksomhederne siger, at de får gode karakterer. Så for mig der, øh, er det jo tydeligt, at det virksomhederne har brug for, det er praktisk brug af teoretisk. Brug. Så det her problembaserede læring, som jeg ved, at blandt andet Aalborg Universitet øh, praktiserer, men også praktikker, som rigtig mange andre af vores medlemsgrupper også har i løbet obligatorisk i løbet af deres studie. Det er så vigtigt.
0: Og det er vel også en måde at finde ud af, hvordan man taler sammen på i virksomheden og lære virksomhedens særlige kultur at kende, så man er klar til at starte i arbejdet.
3: Altså det, det er lidt som at give sig selv en forlomme.
0: Karriererådgiver Sande Mattebjerg stiller sig hen til et højt cafébord og rådgiver nogle studerende. Fra Idas stand går den blå løber tilbage til sportshallen. Her står Tia fra NIAS. Hun er en af dem, der har givet sig selv en forlumme med en praktik.
4: Jeg hedder Thea, og jeg sidder i konstruktioner. Jeg var både nybyg konstruktioner og renoveringsprojekter.
0: Hun er bygningsdesign på DTU. Og hun blev ansat hos NIRAS som studentermedhjælper efter sin praktik. Da hun havde skrevet speciale, blev hun fastansat, og nu arbejder hun hos NIRAS. Hvad er det, NIRAS laver?
4: Øh, jamen, vi laver øh, mange af de klassiske rådgivere-discipliner, inden for byggeri, og vand og forsyning, og marine og broer. Og vi har også inden for international consulting og udvikling og miljøprojekter, øh, food and beverage og industri.
0: Og øh, fortæl mig lidt om, hvad I har taget med her i dag. Vi står på sådan et tæppe her, et grøt tæppe.
4: Ja, det er en, en lille opgradering for både sidste år, der havde rødt tæppe, så i år har vi fået den her nye stand øh, med flot ny øh, trævæg og, og stort plakat af lise fra vores kontor. Øh. Men ellers har vi ikke taget så meget med. I år er vi lidt low-tech. Sidste år havde vi sådan en, et VR-udstyr med, men det er blevet hjemme i år.
0: Kunne man med det VR-udstyr?
4: The virtual Reality. Der kunne du gå rundt ind i nogle af projekterne med de der briller på, og i nogle af de projekter, vi har projekteret.
0: Jeg har snakket med en karriererådgiver tidligere i dag, som sagde, at der er en kløft mellem hvad de studerende forventer, de kommer til at bruge, når de er færdige, og det, de faktisk skal bruge i job, når de er færdige. Er det noget, du har oplevet selv?
4: Øh, en lille smule øh, har jeg oplevet det, men jeg har jo, i og med, at jeg også har været i praktik og med hjælp en del år, så havde jeg en ret stor ret stort indblik i, ligesom hvad, ja, hvad man endte med at lave. Øh, så den, er nok, den kløft har været lidt mindre for mig. Men det rigtige er, at jeg har og lavet en del ting på studiet, som jeg ikke bruger så meget af endnu. Øh, men så har jeg øh, lave en masse andet. andre nye ting, som jeg ikke lavede på studiet.
0: Og hvad er de nye ting, du laver nu, som du ikke lavede på studiet? Øh,
4: altså, der er lidt færre regler på studiet. <laughs>
0: altså sådan noget med, så meget må du bygge på den her matrikel og den slags?
4: Ja, yeah, altså alle de normer og regler, man skal leve op til altså internationalt for især konstruktioner. Ikke? Er der mange øh, standarder og sådan noget? Og så er der masser af sådan mere praktisk erfaring. Nu har jeg ført tilsyn på byggepladser. Og sådan noget, som man heller ikke lærer så meget om på studiet. Så er der er sådan noget så lidt mere en praktisk vinkel.
0: Hvis du skulle give et godt råd til de studerende og de nyuddannede, som går her og kontakter måske de bruder, hvad ville det så være?
4: Øhm, jamen altid være meget... Åben og spørre ind til mange ting, men også meget målrettet i, hvad man, øh, hvad man gerne selv vil ende op med at lave. Øh, og spørre lidt mere ind til netop de processer, der er, de redskaber, der er der, hvor man kommer ud, fordi det er meget det, der kommer til at diktere ens hverdag.
0: Altså redskaber, hvad kunne det være?
4: Jamen de forskellige typer software, man bruger, øh, eller hvad det er for nogle afdelinger, man sidder i. Altså man sidder i en meget specialiseret afdeling eller en mere bred afdeling. Hvor meget man arbejder sammen med de andre discipliner, både inden for byggeri, men også om, øh, om man kommer til at arbejde sammen med altså arkitekter entreprenører. Altså alle de andre faser af, af projekterne.
0: Hvis du nu skulle give dig selv et godt råd, du kunne rejse et år tilbage i tiden og snakke med Thea for et år siden, før hun blev færdig eller halvandet år siden. Hvad ville du så sige til dig selv? Altså som en, der er i job nu, hvad ville du sige til den studerende, hvad var det vigtigt, at hun skulle gøre for at komme godt i job?
4: Uh, den er svær.
0: <laughs>
4: den er faktisk rigtig svær. Jeg tror igen, at altså være meget opsøgende og meget målrettet i, hvad det er, man gerne, gerne vil. Og opsøge de muligheder, der, der åbner sig. Eller som man gerne vil have åbner sig. Det er ikke sikkert, at, at muligheden opstår af sig selv.
0: Fra 9'ers stand kan man følge den blå løber hen til bane Danmarks softice-maskine. Her sent på eftermiddagen har der samlet sig en lang kø af udmattede studerende. Nogle har nok fundet job i dag, og andre har fundet ud af, hvad de skal gøre for at komme til at arbejde der, hvor de gerne vil. Du har lyttet til Ida podcast. Podcasten er produceret af Ingeniørforeningen Ida i samarbejde med Brain Gain Group. Tak til DSE's formand, Pernille Jensen, for at fortælle om DSE's arbejde. Til professor Annette Kolmos fra Aalborg Universitet. Til Jakob Jule Pedersen for at fortælle om KPMG. power ingeniør Anders Sanketter Kok fra Siemens. Bygningsingeniør Tia Henriksen fra NIAS for at fortælle om praktik. Og Carsten Tide og Dilav Tøjner for feedback. Du kan læse mere om overgangen mellem studie og arbejdsliv i de noter, som Ida's karrierevejledning har samlet til dette afsnit. Her kan du læse om, hvordan virksomheder læser dit CV. Du kan teste dig selv i jobsamtalens svære spørgsmål. Og du kan læse, at Ida anbefaler, at man de første år af sin karriere bruger sine specialistkompetencer. Signaturmusikken, som du hører nu, er produceret af Svend Timo Borg.